0: деньги это ресурс который он там приходит уходит это вот важно не изменить себе в этом плане почувствовать радость от того что ты сделал нету хорошего какого-то подходящего возраста должно как-то срезонировать должна появиться какая-то причина люди всегда очень беспокоятся о том какой будет результат хотя на самом деле процесс чаще всего важнее. Привет,
1: дорогие слушатели! Это подкаст Дело моих рук, и я его ведущая Катя Балакин. Здесь мы говорим о мастерах, собираем истории о тех, кто делает что-то своими руками. И сегодня у нас необычный гость, но ну, в первую очередь для меня, потому что для меня эта тема не изучена, я сама в ней не разбираюсь, наверное, поэтому я и приглашаю таких гостей. Сегодня у нас в гостях тату мастер, иллюстратор Донки. Ну, во-первых, привет. Привет. <свят> <свят> да. Спасибо, что позвала: Смотри, я первый задам тебе вопрос сразу. Конечно, мы первым делом поговорим о твоем проекте, но расскажи про свое имя, чтобы я,
0: я буду к тебе так и обращаться, верно? Да. <свят> <свят> У меня корейские корни, и я выбрала себе корейское имя, потому что, конечно, э, так как мы живем в России, я родилась в России, мне дали русское имя, но, возможно, ты э, встречала такие какие-то истории, может быть, когда смотришь на человека, он называет свое имя, оно ему абсолютно не подходит, вообще не ассоциируется. И это бывает, и я считаю, что тогда это нужно как-то исправлять. И, естественно, в жизни можно менять все это. Поэтому я его даже не использую особо, оно у меня только на документах пока что. И я надеюсь, что я все-таки соберу волю в кулак и поменяю и на документах тоже, потому что тяжело жить с именем, который тебе не подходит, не нравится. Очень это отвлекает. Тебя как мастера знают по имени. У
1: тебя нет другого названия
0: проекта. Ты как как
1: тату-мастер. Расскажи, ты в этой э, сфере, в этой теме сразу очутилась? Как ты поняла, что это твое? Как ты пришла к этому проекту? Расскажи свой путь.
0: Вообще не сразу. Получается, сейчас я где-то три года татуирую я не считаю что это как-то много в принципе немного и до того как я начала всем этим интересоваться точнее заниматься я интересовалась давно то есть хотела может быть я это попробовать еще там года четыре до вот но я боялась потому что э- 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 это сфера, которая требует многих навыков, в том числе, например, я знаю, что я не врач, а тату-мастер, он должен знать некоторые моменты, естественно моменты медицинского характера. Ну и просто боялась, например, взять ответственность за чужой организм. Вообще не знала, как это будет. Например, также тату-мастера делают в основном... Ну, конечно, есть хэндпок, да, иголочкой просто. Есть те, кто делают машинкой, что меня в целом больше всего интересовало. А машинка — это механизм. Вот я уверена, что многие там девочки-мастера, они хотели бы, чтобы просто вот взял машинку и она всегда работает, но она может ломаться, там uh-huh. еще что-то, то есть это потребует многих сторонних каких-то умений там, уметь разобраться с машинкой, там, какие-то медицинские вопросы, то есть э, сфера, которая собрала в себе очень много из другого, из других сфер каких-то, и все это нужно будет освоить. Э, Но, скорее всего, я думаю, что помимо каких-то таких страхов э, вначале у меня просто, ну, наверное, не было ресурса на это, то есть э, и, в принципе, я, наверное, не особо жалею, что я раньше не начала. Конечно, я там потеряла сколько-то времени, могла бы пораньше начать, но но, ну как получилось. В свое да.
1: время, ты помнишь свою первую работу? Как ты начала? Что тебя привело? Что побудило?
0: Ну я поняла, что просто вот все какие-то навязчивые мысли в голове, да, которые крутятся, не выходят. Вот годами ты как-то об этом думаешь, возвращаешься. Это значит, что они нужны тебе просто зачем-то. Нужно попробовать, иначе, ну, скорее всего, ты будешь жалеть что не попробовала, и это ощущение, оно мерзкое, сожрет просто. Поэтому решила попробовать, но какого-то фундамента для этого не было, потому что, чтобы начать, нужна определенная сумма, например, денег, нужно время вот на вот эту... На машинку денег. На машинку, на расходники, то есть в целом на тот момент сумма для меня была большая, я не понимала, как это сделать. Также тебе нужно время. То есть нужно время на то, чтобы понять, откуда могут прийти клиенты, как ты будешь позиционировать себя, как будешь себя искать. То есть это занимает время, ресурс. Нужно направить свое внимание туда. И, соответственно, тебя ничего не должно отвлекать. А когда ты занят на какой-нибудь другой работе, естественно, там не можешь уделить вот этот ресурс. Но при этом понятно, что... Если хочешь заниматься серьезно, не получится так, чтобы ты занимался этим там разок в неделю, когда есть время, а дальше нет. Ну, то есть это все равно мало. То есть нужно немножко себя направить, направить свой фокус, как-то посвятиться. Вот поэтому первое, что я сделала, это вообще было довольно рискованно, потому что на тот момент я ну, работала, можно сказать, на нелюбимой работе, чисто ради заработка какого-то. Я оттуда уволилась, потому что понимала, что не смогу совмещать то и то. Уволилась, при этом каким-то таким достаточно обманным способом получила кредит, потому что не могла его как бы выплачивать без работы, но тем не менее. вот Это был мой первый, единственный вообще кредит в жизни. И все эти средства я потратила на покупку оборудования и Засела дома просто разбираться, что к чему сама. На ком ты тренировалась? Сначала, ну, все мастера так начинают. Сначала там можно купить кусочек искусственной кожи, да, попробовать. Но, конечно, это не вариант, потому что это э, материал, который максимально не похож на человеческую кожу на самом деле. То есть он, по сути, ничего не даст. Потом люди переходят на фрукты какие-то, да, на апельсины, бананы. В принципе, я тоже так сделала, но в итоге поняла, что вот все равно нужно найти людей, потому что вот ну, кожу ничего не заменит, будет непонятно. И нужно просто найти тех, кто вот согласится. Кажется, что... Никакой человек, да, не ляжет под иглу мастера без опыта и так далее, но все равно как-то Нашли все, те, равно... кто доверил. На... Да. У меня нашлись, у других угу. находятся это, как бы, вот как-то само собой происходит. Кто-то соглашается, кто-то не боится. Конечно, наверное, это страшновато, но потом все это можно исправить в целом. да, То есть нужна какая-то такая проба. И у меня просто нашлись вот эти люди. Плюс я с детства рисую, поэтому мне было, возможно, немножко попроще в этом плане. Я примерно понимала направление, куда мне нужно двигаться, конечно, но за три года довольно сильно поменялось, но общий фокус, он, наверное, не изменился. Какой сейчас твой стиль? Ты можешь его как-то описать. Сложно описать. И на самом деле я в какой-то момент перестала пытаться, потому что это наоборот хорошо, когда люди не пытаются как-то м-м, причислить себя обязательно к чему-то уже существующему, а пытаются найти какое-то свое направление, которое, может быть, возникнет на стыке нескольких направлений, что-то свое придумывают. То есть мне даже скорее импонирует это, чем отталкивает то, что вот сложно описать, чем ты занимаешься. Изначально у меня педагогическое образование, и я востоковед. Поэтому восточная культура, восточная тематика, она как основной вот этот маркер всей вот этой деятельности. А потом я стала просто экспериментировать, что-то искать. В какой-то момент на меня даже повлияла во многом музыка. Я стала увлекаться винилом, вот. И я собираю виниловые коллекции с японской музыкой, с корейской, с индийской. Ну, то есть вот это направление. И вот в этом направлении я тоже нашла какие-то вот моменты, которые можно принести именно в рисунок. Вот. То есть в итоге, что я делаю, это, наверное, иллюстрации, то есть это в каком-то смысле графика с цветом, с интересными сюжетами, где можно найти и какие-то отголоски древней, да, древней восточной культуры, плюс что-то современное, то есть вот какой-то такой переработанный образ. А берешь ли ты
1: такие заказы, которые не по твоим эскизам, или только то, что
0: ты заранее придумала и... По сути, не беру. То есть... Я изначально в сферу приходила именно, чтобы у меня была возможность как-то воплотить свои собственные идеи. Мне вот это очень дорого. То есть даже когда я еще только начинала, у меня там почти клиентов не было. Даже тогда, по-моему, я вообще ни разу не соглашалась, потому что вот очень это вот важно, не изменить себе в этом плане. Деньги это как бы ресурс, вот, который он там приходит, уходит. А вот это вот, чтобы вот получить удовлетворение, почувствовать радость от того, что ты сделал, это вот если не чувствуешь, это вот прям очень обидно. Вот, и прям не хочется такое испытывать. Сейчас я беру заказные какие-то работы. То есть, если человек пришел с какой-то идеей, она мне нравится, и я понимаю, что я ее могу вот нарисовать, как я ее вижу, и человек на это согласен, то есть ему моя стилистика изначально близкая, и он вот соглашается на подобный визуал, то тогда мы делаем. Но вот сейчас отбор я стала делать как-то вот по внимательнее, по чтобы вот прям Точно-точно только вот то, что мне прям понравится делать. Но таким образом
1: ты сокращаешь проценты каких-то. У тебя вообще были переделки, кстати?
0: Чтобы я переделывала чьи-то чужие работы?
1: А ну не знаю, я думала твои, может быть, даже. Но если вот не понравилось кому-то, такое бывало?
0: Что бы не понравилось, нет. Бывало, mm-hmm. например, то, что работа довольно-таки старая, ну вот, из самого начала буквально, да, и потом мы к ней что-то добавляли, mm-hmm. может быть, ее корректировали. Старые работы чужие, может быть, за все время там пару-тройку раз, и то я сейчас не понимаю, почему я соглашалась. То есть, возможно, интерес какой-то, может быть, вполне допускаю, что мне хотелось человеку помочь чтобы он как-то себя лучше почувствовал с этой работой, но в итоге я тоже от этого отошла, потому что вот удовлетворение радости не ощущают. Вроде как я помогла, исправила, но изначально мой придуманный образ он пострадает из-за того, что там уже было что-то другое. То есть вот этот визуальный образ он нарушается, и я не вижу вот картинку так, как я ее в голове у себя представляла. То есть происходит такой перекос и ты немножко так это недоволен
1: угу. а, у тебя определенный тип клиентов да ты так вот со временем уже поняла что кто эти люди ты можешь их как-то
0: описать и сформулировать можешь да наверное могу это вообще очень важно потому что если ты не представляешь вот собирательный какой-то образ клиента который к тебе приходит то сложно непонятно где искать как даже не не как их привлекать, а вот что они у тебя найдут, чем заинтересуются. То есть нужно вот собирательный образ, действительно, как бы вот целевую аудиторию у себя в голове как-то выстроить. В какой-то момент, ну, это связано с ценой, очень был большой разброс. То есть так как татуировка с 18 лет, ну, по большей части, по-моему, у всех мастеров, главное, чтобы человек было 18, Может прийти кто угодно, может прийти и студент, и какой-то уже достаточно зрелый человек. Сейчас, возможно, из-за какой-то уже оформленной стоимости, не такой, какая она, естественно, была в начале, у меня изменился вот этот вот собирательный образ. То есть, конечно, студенты начальных курсов уже, наверное, не приходят. Либо приходят, но те, кто, соответственно, принял такое решение, там, допустим, накопил, приехал и так далее. А, а мы можем озвучить стоимость? Я думаю, что, я думаю, что нет, разбег. потому что не нужно
1: разбег какой-то вот это даже нет.
0: Я вообще не люблю, чтобы люди на это как-то оборачивались, даже ориентировались, потому что я думаю, что человек, который хочет, он, ну, всегда как-то, ну, Согласна, находит, да, да. всегда, м-м. оно складывается так, как нужно. Чаще всего все-таки ко мне приходят люди тоже так или иначе творческие. То есть, даже если они работают там в офисе, в магазине, в каком-нибудь, еще что-то, вот у них все равно есть какое-то. Вот когда я с ними беседую, я ощущаю, что им все это близко. Может быть, у них хобби какое-то есть, там они путешествуют, есть какая-то заинтересованность. Не обязательно же нас характеризует то, чем вот мы занимаемся, там вот как работа-работа, да. А есть хобби, чему мы можем отдавать достаточно большой промежуток времени, да, за жизнь. И вот как раз такие моменты нас скорее определяют. То есть в основном это действительно люди творческие, те, кому это близко, кто заинтересован, естественно. Очень часто у нас совпадают интересы, то есть они могут учить иностранные языки, тоже как-то рисовать. То есть Чаще всего сейчас ко мне приходят люди, которые уже прям очень близкие ко мне. То есть они находят, допустим, вот мой аккаунт и понимают, что есть какая-то вот единая волна, ну как родство душ какое-то, да, то есть, которое можно ощутить. То есть в целом я, я очень рада, что люди, которые вообще далеки от этого всего, они ко мне даже уже и не приходят просто потому, что не попадают, ну, то есть мы даже вот как-то не пересекаемся. И вот это ценно, то, что, по сути, приходят уже только вот прям те, кто нужен.
1: Ты говоришь, ну, вот люди, с которыми я беседую, у тебя есть какое то предварительно, чтобы принять в заказ, вот этот заказ работу, ты какой-то там задаешь какие-то проверочные вопросы людям или еще что-то, как ты изучаешь, что ты действительно хочешь взять это, либо это внутренне просто резонирует,
0: и все, и ты берешь. Или у тебя, может быть, есть какие-то анкеты или еще что-то? Нет, анкет нет, потому что я поняла, что, конечно, люди все разные, кто-то там откажется это заполнять, кто-то забудет, ну, в общем, у всех будет разные, разная степень вот этой ответственности. Поэтому я решила на такое время не тратить, хотя когда-то думала просто, чтобы как-то понять человека, но обычно просто они приходят, либо они берут что-то из уже нарисованного, либо пока они будут объяснять свою идею, естественно, они немножко расскажут о ней, что это для них значит, как они это видят. Уже от этого. И будет да, понятно. будет уже, понятно. Да. Плюс, конечно, в основном я работаю в Инстаграме, и у меня есть возможность посмотреть аккаунт, например, кто мне пишет, увидеть там лицо, узнать, как зовут, и... то есть примерно представить портрет. Uh-huh. вот И кроме того, очень достаточно большое количество клиентов, это знакомые прошлых клиентов, ну то есть уже такое сарафанное радио, достаточно налаженная mm-hmm. оно хорошо работает и я просто понимаю что там, вот это моя постоянная клиентка но не может она плохого человека привести если от нее кто-то пришел значит mm-hmm. тоже почувствовал что да. mm-hmm. Mm-hmm.
1: понятно а в какой момент люди приходят к тату
0: что должно что их мотивирует обычно мне кажется, вообще нет подходящего какого-то возраста, момента, но, естественно, я бы, я никогда не советую делать татуировку до 18. То есть раньше, во-первых, можно наткнуться на какое-то неодобрение родителей, пока нет совершеннолетия. Но потом, также, я в какой-то момент поняла, что, наверное, хотелось бы, чтобы человеку было хотя бы 20. 21, вот как-то так. Это примерно как раз э, тот возраст, когда я себе сделала свою первую татуировку, хотя хотела ее долго. То есть уже тогда интересовалась, но я подождала, пока это вот желание, оно окуклится, как-то оформится. Нету хорошего какого-то подходящего возраста, должно как-то срезонировать, э, должна появиться какая-то причина, Естественно, когда у человека много татуировок, он в какой-то момент решает это гораздо легче. Условно, есть какой-то запрос или настроение, или просто давно не бил ничего, можно сходить. вот, Или просто там... Пришел какой-то образ, то есть, это решается гораздо быстрее, чем в начале. В начале так как это там первая, вторая татуировка, ты очень это все обдумываешь. И причины обычно веские. Ну, то есть, человек либо очень давно думает об этом, либо что-то происходит, какой-то толчок внутренний может быть. Может быть, быть. события,
1: которое хочется быть, зафиксировать, события, да, да, как-то. Да,
0: может быть, события. Вообще, я всегда делю татуировки то есть, это как образы, и это как сообщение. То есть какие сообщения могут быть направлены в пространство, в общество? То есть человек хочет что-то сообщить о себе другим, он может отослать сообщение себе самому. То есть что-то связанное с воспоминанием, с состоянием, То есть чтобы закрепить какой-то момент для себя самого. От этого уже будет зависеть. Много. Mm-hmm. Сколько у тебя тату?
1: Довольно <с много.
0: На самом деле, я их уже они у меня, как сказать, сильно, прям крупных, наверное, татуировок на мне нет, но из-за того что именно из-за этого они собираются в такие вот массивы, но чуть больше 40. Мастера разные, да, били. Мастера разные, но. Так или иначе, в основном все мне знакомые в тот или иной период времени. Потому что, конечно, в самом начале я поступила работать в студию, там у меня появились знакомые и так далее. То есть чаще всего в начале это действительно те, кого ты знаешь, кто-то из близ... близкого поля какого-то. Да. Угу. А сами себе мастера не бьют? Бьют, конечно, да. да. Ты делала сама? Я себе не делала, хотя иногда задумываюсь об этом. Просто это иногда не совсем удобно, потому что нужны обе руки. То есть, по сути, ты можешь сделать себе только на ноге. Прям так, да? И также я левша, и мне вообще в целом это немножко по-другому у меня выглядит. И мои сюжеты, они немножко наверное, не подходит для этого, то есть это не абстракция, к которой можно там со всех сторон подступиться, и несмотря на то, что я рисую, мне сложно вращать картинку вот в воздухе, да, то есть повернуть ее в голове мне довольно сложно, поэтому я просто понимаю, что если я буду кверх ногами что-то делать, я могу что-то попортить.
1: А можно ли говорить о каких-то трендах в этой сфере? Или
0: это вообще некорректно? Можно, конечно. Трендов очень много, и такая-то для меня болезненная история, потому что я это не то чтобы не принимаю, но мне это не очень нравится. То есть, конечно, что-то попадает в тренд, так или иначе, но люди так мгновенно на это реагируют, то есть они немножко перестают слушать, что они хотят сами, и они начинают думать вот об этом тренде, о том, что... Какой, например, может быть тренд?
1: Ну, какие, какие были яркие такие? Не знаю, бить рукава? Ну, только. Или...
0: А, э, ну, э, вот, что-то? допустим, в... Какие-то картинки. Да. В начале двухтысячных, наверное, можно сказать, что очень много было реализма. То есть пейзажи, вот, животные, акварельные такие, да, то есть очень цветные татуировки, и крупные, и маленькие, ну, то есть в целом, вот, цветные работы с большим количеством оттенков. Потом немножко это, наверное, отошло, несмотря на то, что вот много мастеров до сих пор это делают, и многим нравится, пожалуйста. Но потом э, стало становиться как будто больше графики, какого-то именно вот когда ты не совсем вот прям художник, а вот рисовальщик, у тебя вот эти вот образы графичные появляются, может быть, стало чуть меньше цвета. Потом захлестнула цветочная всякая волна. Ну, то есть понятно, что цветы, наверное, всегда были, но в какой-то момент они просто заполнили. Наверняка ты видела там контурные такие цветы, похожие на розы, на пионы, вот это вот. Даже не помню, сколько лет назад это началось. Мне кажется, уже семь или около того. И до сих пор это длится. До сих пор этот тренд, он прям очень устойчивый. Находится клиент, находится человек все равно, который хочет. Угу. Есть мастера, которые в основном специализируются уже вот на этом. То есть могут, наверное, с закрытыми глазами это сделать. А сейчас все пошло немножко в обратном направлении, и сейчас э, я замечаю, что, ну, вот мне так кажется, что вернулся э, узор, там, tribal, допустим, какие-то, как колючая проволока, какие-то вот э, цепочки всякие, ну, то есть вот э, что-то гранжевое, наверное, такое. Вот. То есть, по сути, можно сказать, что тоже есть какая-то цикличность Потому что изначально трибл — это, наверное, какие-то 90-е. То есть есть какая-то цикличность, и с каждым новым оборотом она получает эволюцию чуть-чуть. То есть образ дополняется чем-то. То То есть можно увидеть, допустим, этот трибл, но он уже немножко видоизменился. Появились новые детали какие-то. Интересно за всем этим наблюдать. Но вот... Наверное, все-таки я не совру, что вот никогда не делала себе никаких работ под влиянием какого-то тренда. То есть все-таки я изначально немножко по-другому отношусь, потому что тренд, он ну, проходит в какой-то момент, и было бы плохо, если бы человек пожалел mm-hmm. о том, что он сделал под просто влиянием того, что там что-то модно, я все-таки всегда говорю человеку, если вот он думает сделать татуировку, нужно вот м- вглубь все-таки смотреть в- вглубь себя, потому что только выудив изнутри вот этот вот образ, который важен для тебя, как-то дорог, татуировка всегда будет для тебя актуальной, потому что в ней свой собственный смысл, то есть она всегда будет актуальна, но никогда не надоест, всегда будет как бы частичкой. Расскажи, учишь ли ты кого-то? Не учу. Когда-то думала и, может быть, даже ярого, наверное, желания все-таки не было, но хотелось попробовать. И я давала там какие-то консультации немножко, но в какой-то момент решила, что не буду, потому что Каждый раз, когда кто-то приходил на консультацию, вот в процессе разговора я спрашивала человека: там зачем, почему, что он от этого хочет, что он планирует делать. Ну, то есть, вот план какой-то есть, видение даже. Чаще всего человек не мог ответить, и я видела, что он, возможно, не готов посвятиться, потому что такая сфера, она потребует очень много усилий, очень много времени, ресурса, и, возможно, она потребует отказа, особенно на первых порах, от чего-то. То То есть, чтобы потратить достаточное количество времени, чтобы практиковаться, развивать там какие-то площадки, да, где ты будешь это делать, тот же Инстаграм, это все время. И я видела, что вот не готов человек потратить, пожертвовать чем-то, То есть, допустим, уволиться откуда-то, чтобы э, посвятиться этому. Иначе, скорее всего, мне кажется, что не получилось бы, потому что хочется много за что схватиться, но надо понимать, что в самом начале нужна будет вот эта жертва. Возможно, потом человек э, вернется к тому, что он забросил, и и сможет совмещать, но только тогда, когда он уже ну, вырастет немножко. То есть мне попадались люди, которые там... Я фотограф, я ювелир-художник, я там шью одежду, и хотелось бы еще татуировки уметь бить. Это здорово. Но вот не готов, если человек вот что-то оставить на какой-то, на какой-то период времени, то вот ну, не получится, потому что mm-hmm. ну, 24 часа в сутках.
1: То есть совмещать — это не вариант, нужно отдаваться...
0: Ну, на первых порах, вот как когда мы учим, например, иностранный язык, если мы будем. Открывать учебник один раз в неделю мы, конечно, что-то выучим, но очень много времени потребуется. То есть, в идеале, когда мы учим что-то новое, нужно, ну, все-таки вот какая-то дисциплина, какой-то вот график, распорядок. Это муторно, но и вначале, возможно, нужно себя заставить. Но потом оно само пойдет, нужно просто вот этот вот период перескочить. И в какой-то момент все пойдет. Но вот вначале нужна какая-то, видимо, жертва. Ну, я так думаю. Потому что вот я так сделала, и оно сработало. Я не думаю, что у меня бы что-то получилось, если бы я там работала, не ушла бы, например, возвращалась бы вечером, устала, и мне еще нужно тут что-то поделать. Ну, вряд ли.
1: А скажи, есть ли какие-то, может быть, стереотипы или ритуалы какие-нибудь вот у, в, в этой сфере. Я не знаю, но э, это как у моряков не пускают женщин, например, на корабль если женщина на корабле к беде. Вот если что-то такое в тату, вот если что-то там не сложилось, то лучше сегодня я бить не буду. Ну, сегодня я не буду это делать. Или для тебя личные, может, какие-то есть моменты?
0: Прям таких, чтобы вот общепринятые для всех, ага. ну, я не слышала и не знаю. Может быть, я чего-то не знаю, потому что я работаю одна уже больше года, и у меня отсутствует общение почти с другими мастерами, ну, то есть оно довольно редкое. И, может быть, уже что-то есть, но э, я не слышала. У меня есть свои какие-то собственные правила, которые я вывела со временем сама для себя. Mm-hmm.
1: Какие? Расскажи.
0: Например, если вот я рисую заказную идею, то есть человек со своей идеей пришел ко мне и хочет, чтобы я в своей стилистике эту идею как-то воплотила в рисунок, а потом мы сделали эту татуировку. Если со второго раза в вот карандашный набросок, например, не идет, значит, вообще не сегодня нужно mm-hmm. отложить. И как бы вот... Потому что могу сказать, что вот рука достаточно набитая, и если сразу не получается, вот со второго, допустим, раза. Значит, сегодня просто вот ну, что-то не то, нужно подождать. Поэтому всегда я заранее подступаю к этому, то, что нужно в запасе иметь время. То есть я никогда не рисую за день, потому что если, если не пойдет, то как бы времени уже не будет. Также из таких правил, которыми я вообще не поступаюсь, это... Я только с утра работаю. Не работаю по вечерам. У меня утром самое такое рабочее настроение. Я достаточно легко встаю рано. И, в принципе, вот мне когда скажут, вставай, тогда и встану. Ну, то есть легко достаточно это происходит. И утром есть вот такая вот какая-то раскачка, настроение на работу, сосредоточенность в достаточном количестве, плюс дневной свет uh-huh. очень важен, потому что в темноте, конечно, все по-другому выглядит. Также я люблю фотографировать, ну, не только своей работы вообще в целом. Мне нравится фотография, и даже когда-то хотела стать фотографом, но сейчас я рада, что я могу ее применить вот в сфере, которую я выбрала, все равно нужно уметь снимать то, что ты делаешь, свою работу, эскизы. Естественно, при дневном свете это лучше всего. А вечером у меня уже такой э, какое-то нерасфокусированное, конечно, внимание, но хочется уже что-то для себя, что-то дома и так далее. То есть вечером один раз я, наверное, Сделала какую-то коррекцию своей работы, записала человека на вечер, потому что ну, не было другой возможности. И я туда плелась, ну, не хотелось и хотелось быстрее сделать, быстрее уйти, потому что вот прям не идет. Просто поняла, что вот вечернее время работы это не мое, поэтому только вот с утра, днем, вечером, уже все свое. То есть у меня это прям вот сделал дело, гуляя смело это вот прям mm-hmm. иллюстрация mm-hmm. такая, да. Сказала ты про фотографию. Вот если
1: вернуться к тебе, к твоему пути, если бы не тату, то что?
0: Скорее всего, ну, явно что-то тоже творческое, потому что у меня нету заинтересованности в каких-то, наверное, других сферах. Очень люблю что-то делать руками. Непонятно что. Может быть, быть, действительно фотография, потому что какой-то момент очень хотелось, прям сильно. Может быть... Что-то с ювелирным делом связанное. Я люблю украшения, для меня немного много значат. У меня очень много кто из семьи геологи, то есть mm-hmm. с минералами работали. вот. И я что-то о них тоже знаю, то есть мне всегда как-то было интересно. Может быть, керамика, то есть вот что-то руками. А про семью.
1: Была ли у тебя поддержка сразу? То есть когда... Твои близкие узнали,
0: что ты будешь заниматься тату? Как они отреагировали? Наверное, сначала несерьезно. Ну, то есть мы никогда прям не углублялись в эту тему. Но я вот как, как я чувствую, как это было, рассказываю. Вряд ли они восприняли это серьезно, прям вот то, что я прям собралась, собралась. Но, с другой стороны, мне вот с детства никогда у меня сильных запретов не было. То есть мне позволяли попробовать то, что мне хочется. То есть если я могу это как-то аргументировать, вот сказать, я там вот увидела, заинтересовалась, хочу попробовать, то запретов не было. То есть это скорее такая схема, то что попробуй, пойми, что не то, и брось. Ну как бы сама брось, а не то, что мы скажем, ой, нет, не надо. Человек, ну как семья, люди разрешали мне получить какой-то опыт, И самостоятельно уже решить, там, оно не оно. Вот это как ценно очень, я считаю. То, что нет запрета, можно было попробовать. Ну и, соответственно, я попробовала бы, даже если бы, наверное, они мне прям запретили. Но я никогда с таким не сталкивалась. Поэтому как бы вот. Но потом, когда они увидели, что я прям очень настроена и увидели, как это все достаточно быстро развивается... Им, я думаю, тоже стало это все интересно. Естественно, они, может быть, не горят этим, естественно, как я, может быть, силу возраста, но уважают то, что я выбрала, интересуются, как-то хвалят периодически. Ну, то есть и, наверное, можно сказать, что радует то, что я нашла дело жизни и достаточно рано, ну то есть mm-hmm. есть же люди, которые долго очень ищут и не могут все равно найти. Ну вот, например, моя мама как очень рада, мой папа, мы с ним об этом не разговариваем, потому что он очень такой строгий восточный человек и от него это все очень далеко. Но мы это не обсуждаем, потому что это для меня немного болезненно в том плане, что он может осудить, например, да, Причем мои работы он никогда не видел. То есть интересно, что человек считает возможным осудить, но при этом не видя, что он осуждает, это странно. Вот, поэтому, возможно, он думает, что я, не знаю, бью татуировки в подвале с кем-то. Ну, то есть вот образы такие очень устарелые, татуировка уже вообще по-другому выглядит. То есть, конечно, это все сильно эволюционировало, но мы об этом не разговариваем, потому что это такое... Ну, человек останется при своем мнении, скорее всего, и можно не тратить просто на это время.
1: Сейчас у меня немножко мурашки пройдут от твоей истории с папой. Интересно.
0: Но она не грустная. Да, я поняла. Просто интересно, Интересно. как люди могут по-разному, да увидеть.
1: Расскажи о своих планах, о своей мечте. Это немножко разное. Давай сначала про планы такие приземленные, и потом уже что-то такое глобальное.
0: Ну, на самом деле, прям вот каких-то у меня никогда не было в этом плане планов по покорению мира там, и так далее. У меня все достаточно просто, и в этом плане это хорошо, что это легко можно осуществить в какой-то момент. То есть я в целом не сомневаюсь, что это все придет ко мне позже, в какой-то момент. Нужно как бы работать на это, нужно дождаться. Одна из задумок уже осуществлена, как больше года. То есть мне всегда хотелось работать самостоятельно, даже не в студии, а в своей какой-то мастерской. Вот, и я ее сделала. То есть я сняла себе помещение и работаю одна, как не в студии, а вот угу. в собственном пространстве. Потому что мне всегда было важно иметь вот свой угол, что его можно оформить, его можно ну, сделать прямо вот под себя. и вот. а когда ты работаешь с другими людьми, естественно, ты... Ну, должен По-моему. мириться с чем-то, да. ну, то есть ты там не один, и понятно, что это накладывает какие-то обязательства. В студии я уже работала, и у меня есть опыт, то есть это хороший шаг. То есть поработать в студии просто вот тоже важно, чтобы понять, как эта кухня выглядит изнутри, посмотреть, как другие работают. Но я думаю, что, в принципе, это вообще всех мастеров касается, когда мастер понимает, что он достаточное количество времени работает, у него вот есть опыт, есть какое-то вот направление его собственное, может быть, какая-то своя, своя стилистика, вот, ну, то, что вот путь какой-то очерченный перед ним, и, возможно, для него это лучший вариант сделать свое какое-то пространство, потому что э, пространство нас в том числе насыщает, питает, то есть очень важно работать в комфортной атмосфере, потому что если она некомфортна, то ты весь издергаешься просто. Ну и, соответственно, это отразится на работе, на нервах, вообще на всем. Вот. Поэтому в принципе какой-то свой план один, да, вот по мастерской я уже выполнила. Работа одна мне очень нравится. И в целом это как бы основное, то есть, возможно, в какой-то момент эта мастерская будет здорово, если она станет больше, просто, да, то есть, это будет там не комната 20 метров, а ну вот пространство какое-то побольше, может быть что-то добавится, но вот пока я не вижу, чтобы я хотела все-таки вернуться к работе с другими людьми, mm-hmm. мне все-таки очень самой собой комфортно, вот, и я бы хотела это сохранить, но вот из таких Серьезных каких-то планов, которые потребуют э, фокуса, это то, что хотелось бы сделать это в другой стране.
1: Вот, ну ты прям
0: считаешь мой вопрос, да? Ну, да, да. Хотелось бы. Где-то ближе
1: к твоим корням.
0: Нет, точно нет, потому что это направление, мне кажется, это вот поздновато. Понятно, что на самом деле ни для чего не поздно, но очень. На Востоке по-другому немножко выглядит татуировка. Много где это нелегальная э, сфера деятельности. И если этим еще занимается иностранец, то ну, много на что можно напороться. В общем, это сложно. И, наверное, я не не совсем готова к этим сложностям. Хотя было бы, конечно, здорово. Но я хотела бы перенести всю свою деятельность скорее в Европу потому что Европа еще она достаточно маленькая, можно путешествовать по городам, а насчет Востока просто было бы здорово туда часто ездить, работать, это тоже хорошо. То есть не обязательно там жить, чтобы проникаться, чтобы как-то взаимодействовать с этими людьми, можно просто приезжать. Но это вот такая глобальная какая-то цель, над которой я работаю. То есть она прямо оформленная, мне... Ну, то есть это будет... Просто mm-hmm. надо э, подготовиться и просто ждать.
1: Да, все сложится, как всегда, вовремя. Скажи, вам, пожалуйста, чтобы ты э, могла посоветовать тем,
0: кто в начале пути? Именно как тату-мастер? Да. А, Понять, э, наверное, что человек хочет от этой сферы, потому что, э, естественно, мы когда приходим в сферу какую-то, занимаемся делом, мы в эту сферу привносим что-то от себя. Но и также нам важно понять, что мы хотим от этого получить. То есть это в любом случае взаимодействие не одностороннее. То есть мы как отдаем, так и что-то получаем. Ну и наоборот. То есть важно понять, что человек хочет, что он готов сам отдавать. Естественно, вначале эти люди не будут иметь каких-то глобальных целей, но какой-то может быть, вот как выглядит путь, да, то есть э, чего ты хочешь достичь, вот э, именно, может быть, даже не результат, а вот процесс, что ты хочешь увидеть, в процесс, вот пока будешь идти по этой дороге. Потому что на самом деле вот люди всегда очень беспокоятся о том, какой будет результат, вот конечная какая-то точка, хотя на самом деле процесс чаще всего важнее, потому что результатом человек очень редко доволен долгое время. Нам кажется, вот сегодня, да, я там круто поработал, через неделю нам кажется, а дальше? А что еще может быть побольше? Ну вот, то есть, довольство, вот это мера, но это ощущение очень часто у многих притуплено, может быть, у меня тоже. То есть, естественно, хочется больше сразу. В этом плане дорога такая сомнительная, нужно ценить и процесс, как ты к этому идешь. Но вот из таких простых советов, наверное, побольше рисовать, потому что все-таки тату мастер, вот для меня хороший тату мастер, он все-таки должен уметь рисовать сам, потому что это очень ему поможет. Одно дело срисовывать, может быть абстракции какие-то, но вот видение, вот общение с бумагой, с материалом. Процесс выуживания из головы каких-то образов и сделать так, чтобы они ожили, воплотились. Да, это вот важно. То есть побольше рисовать и самого разного. Естественно, не факт, что человек сразу придет к тому, что он будет делать. Может быть, стадии какие-то будут, это тоже нормально. Нужно попробовать порисовать, может быть, разное, разными материалами. Ну, и просто понимать, что... Любая деятельность в самом начале ⁇ это усилия, то есть лень ⁇ это губительно, нельзя лениться, нужно будет много работать, и во всех направлениях нужно будет прям вот себя расщепить. В итоге, что это и рисование, техническая сторона вопроса, медицинская сторона вопроса, продвижение, по сути, все, что любой человек, у которого есть какой-то свой продукт, он должен уметь его продавать разобраться немножко, что вот в этой сфере у тебя происходит. Умеешь, не умеешь. Может быть, есть какой-то навык, который поможет. В этой сфере очень много всего намешано, поэтому сложно к ней подступиться с одной стороны, но и нельзя. Нужно брать сразу, вот как с нескольких, подходить комплексно. Как вот я всегда сравниваю, что вот изучение языков, когда вот люди изучают, невозможно прийти там и сказать, мне вот только разговорную речь, например, чтобы там в магазине общаться. Но не получится. Нужно уметь слышать, писать, говорить. Желательно, чтобы ты еще знал какие-то культурные особенности страны изучаемого языка. То есть, например, естественно, культуру изучить, может быть, литературу какую-то, историю. То есть понять, почему язык, например, стал таким. Взять со всех сторон. Только тогда, вот при комплексном каком-то подходе. Причем еще в каком-то осознанном важно вот отставить всякие розовые очки и так далее и думать, что что-то само произойдет. Может быть, что-то само произойдет, но вот не сразу. То есть в какой-то момент нужно просто самому как бы эту телегу сначала разогнать, чтобы она поехала, и потом, может быть, что-то естественно и само будет происходить уже как бы на скоростях. Но вот это вот. Э- отталкивание вот это, чтобы тележка поехала, нужно сделать, нам. Да. Ну, по сути, каждому возможно
1: погрузиться в эту сферу. Или есть такие черты характера личности, которые не
0: позволят задержаться долго? Насчет навыков, наверное, человек может любой освоить. Ну, естественно, что важно, человек должен быть... Ну, нет проблем, например, с руками, да, вот больших проблем со зрением, потому что это важно. Я, конечно, вот не знакома с людьми, которые бы с очень плохим зрением, да, делали татуировки, но, конечно, это будет влиять. В целом, нужно быть готовым, что вот многие думают, что это легко, но это очень большой физический труд. Каждому часто работающему мастеру один раз в неделю массаж прописан, Прямо сразу, чтобы он ходил и восстанавливался. Там достаточное количество выходных, то есть это тяжелый труд. Но скорее дело в характере. Может быть, что вот что-то будет мешать. И мне кажется, что очень часто это эго. Какое-то вот завышенное, наверное, эго э не позволит, может быть, в какой-то момент совершить качественные какие-то шаги я просто и сама очень не люблю людей со звездной болезнью Мне кажется что это прям какая-то уничтожающая сила и бывает что ну, то есть она откуда-то взялась и она очень мешает человеку человек этого не понимает ну естественно это наверное еще какой-то такт но вот есть педагогический такт это все равно общение с людьми да конечно ты их там ничему не учишь но вот уметь как-то общаться речь, расположение, потому что, естественно, когда человек приходит на татуировку, ну вот он может нервничать еще как, особенно если это там первая татуировка, вторая. И если человек не обладает достаточной эмпатией, то, ну, он не сможет человека расслабить, как-то погрузить этот процесс. Mm-hmm. Человек будет беспокоиться, и это отразится на процессе негативно. Mm-hmm.
1: А что тебя саму восстанавливает, дает тебе ресурс?
0: На Я просто деле... ты проговорила да. про а-га. то, что
1: так показан массаж. Что еще?
0: это такая физическая сторона вопроса, то есть естественно, так как это физическая работа, нужно достаточное количество отдыха, нужно иметь какую-то систему, понять, сколько тебе нужно работать и сколько нужно отдыхать, чтобы восстановиться. Просто э, обратить внимание и где-то зафиксировать у себя вот эти моменты. Потому что переработка может сильно сказаться на здоровье, поэтому нужно просто как-то вовремя себя останавливать либо, наоборот, разгонять помимо всяких вот таких вот очевидных вещей, типа массаж, там еще что-то. Элементарный спорт он в любом случае поддерживает, ну, любого человека поддерживает, здесь он важен. Наверное, какое-то обращение к к различным сферам, которые могут вдохновлять литература, музыка, какие-то просто ну, путешествия, или просто на самом деле быть любопытным. Человеком, не вот любопытным, домой а там вот что-что, а вот стараться немножко. Ну, вот есть обычный порядок вещей, повседневный, а увидеть за ним вот что-то, заглянуть немножко туда, в общем, вовнутрь, увидеть что-то, потому что э, повседневная жизнь состоит из привычных процессов которые нам уже не кажутся какими-то удивительными или странными, а мы можем заглянуть вот немножко дальше и увидеть там, может быть, что-то, что нас вдохновит, настроит, даст ресурс тоже, опять же. Я бы не сказала, что меня вдохновляли люди. В людях я как-то не вижу сильного вдохновения. Наверное, я что-то черпаю, но это все по большей части, это моя рефлексия, какой-то бэкграунд, вот я востоковед, и у меня есть восточная тематика, да, в татуировках вот туда что-то там. Я раньше много читала каких-то легенд, сказок, ну, вот какой-то вот этот бэкграунд. В целом, вот вдохновение оно, наверное, везде. Просто нужно понять, что подходит тебе, потому что не все ты можешь использовать. Что-то не подойдет, что-то не будет давать достаточно сильный импульс, например, да, то есть нужно просто тоже выбрать. Это тоже как изучение процесс путешествия. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое за твою историю. Очень много ценного и таких советов глубоких, которые Спасибо. Да, я думаю, что понадобится. Может конечно, быть, конечно. Спасибо большое. Спасибо, друзья, что были с нами. Прослушивайте с удовольствием. Подписывайтесь, пишите, кого хотите послушать. Нам будет очень ценно для развития подкаста. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Пока.